2: No dia em que deixamos de fazer aquilo que sempre fizemos Como lidar com o fim, não da existência Porque já não temos grande coisa a dizer Mas com um sem número de finais que sucede nas nossas vidas É a partir daqui que o escritor inglês Jeff Dyer Constrói uma tapeçaria literária O que, aliás, faz habitualmente E há muitos dos leitores em todo o mundo Jeff Dyer, autor de livros que são dedicados ao jazz, à fotografia, a John Berger ou às viagens Já em várias edições do nosso país, o livro Yoga Para pessoas que não estão para fazer yoga Jeff Dyer acaba de publicar Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais Com a sua editora habitual em Portugal, a Quetzal E veio à rádio conversar sobre o fim das coisas Também sobre a dificuldade de chegar ao final de certos livros Ele que é um dedicadíssimo leitor E que convoca inúmeras referências E autores para a sua escrita Vamos falar de John Berger Sua inspiração e seu amigo de Cinema, do prazer da escrita Vamos escutá-lo a dizer de cor Ricardo III e o Paraíso Perdido E muito mais Numa longa entrevista para escutar Nas emissões de hoje e de amanhã o inglês Jeff Dyer Na conversa já a seguir Há ainda tempo na emissão de hoje Para a poesia da vida breve Adequadamente com o poema Epílogo de José Rui Teixeira E na última edição Convoco um dos grandes autores Da primeira metade do século XX Robert Musil, Que nasceu no Império Austro-Húngaro E morreu exilado numa Europa Devastada pela guerra A Relógio d'Água acaba de publicar uma reunião dos seus ensaios, plenos de reflexão intelectual e de ironia Um vasto leque de temas Livro com a tradução e prefácio de António Sousa Ribeiro Livro para a conversa com o editor Francisco Val Vai ser assim a ronda Em 1972, durante uma expedição do Prémio do Duque de Edimburgo, estávamos acampados a no Gloucestershire, uns oito minutos da escola secundária, quando ouvimos as notícias pela rádio. George Best tinha abandonado o futebol. Ele teria uns 26 anos. Eu tinha 14. Na altura, ainda não bebíamos. O simples facto de estarmos no campo, em vez de estarmos em casa com os nossos pais, era suficiente para tornar a viagem emocionante mas foi a notícia sobre George Best que a tornou inesquecível. Na verdade, Best ainda regressou após este abandono e só a 1 de janeiro de 74 é que disputou o último jogo pelo Manchester United, antes dos longos e errantes anos de declínio alcoólico. Não foi a primeira vez que ouvi falar do fim da carreira de alguém, mas foi a primeira vez que soube de alguém que deixou de fazer uma coisa que amava, aquilo que dava sentido à sua vida. Foi também a primeira vez que ouvi falar de um fim de carreira, que afinal não foi, de alguém que desistiu e depois retomou a atividade que tinha desistido. No caso de Best, estabeleceu um padrão para deixar a bebida e depois desistir de tentar deixar de beber. No mundo em que cresci, o mundo do trabalho mal remunerado, muitas vezes desagradável e nada gratificante, a reforma, era algo pelo qual os meus familiares ansiavam -me desde uma idade surpreendentemente precoce. Era uma forma de promoção, quase uma ambição. No mundo de que passei a fazer parte, a reforma é quase inaudita, ou pelo menos raramente assumida. Quem se reformou, quem já não consegue escrever ou descobre que é impossível publicar o que escreveu, guarda-o para si. Guarda o manuscrito para si, porque ninguém o quer. E seja como for... Se parte do trabalho for estar sentado numa cadeira em casa Com os pés para cima a ler A diferença entre trabalho e reforma é imperceptível Mesmo que se comece a ler com uma manta sobre os joelhos Embora eu desaconselho quaisquer que sejam as condições climatéricas Este livro é sobre as últimas coisas Mas também um livro sobre as coisas às quais se chega no fim Já tarde Coisas que estávamos em risco de morrer sem ter lido ou experimentado Por isso... É possível que à última hora, à medida que o prazo para fazer mudanças se aproxima, eu acrescento uma secção de notícias de última hora ou um pus fácil sobre como, ao contrário do que foi dito na página 103, finalmente consegui ler os irmãos Karamazov, Todo Proust ou O Homem Sem Qualidades. Em Os Testamentos Traídos, Milan Kundera evoca o período da invenção musical moderna como o encanecer do céu ao fim do dia. Mas esse céu também brilha com descobertas feitas pelo ouvinte, ou leitor, ou espectador, pouco antes do anoitecer. Não é apenas a capacidade de criar. A capacidade de apreciar também tem de ser alimentada, apoiada e celebrada, de modo que não se reduza e se defina pela aversão, indiferença ou hostilidade. O truque, que não é nenhum truque, é ser capaz de desfrutar do perverso contentamento cultural e ideológico expresso pelos velhos Kingsley e Larkin enquanto se desenvolve uma imunidade simples e sem indignação a ele. Comemoremos então o facto de eu finalmente ter visto A Vida do Coronel Blimp, de Michael Powell e Emmerich Pressburger. Como é que eu nunca o tinha visto? O título deve ter-me desmoralizado pela expectativa de que fosse um filme blimpish, conservador e pomposo. A minha primeira experiência devia ter sido num cinema. Tenho vaga memória de projeções no Ritzy em Brixton, a que não tentei assistir nos anos 80, quando o filme foi restaurado e reposto, mas eu e a minha mulher tivemos de o ver no meu computador durante o confinamento. Durante a primeira hora houve uma tal profusão de acontecimentos que não fazíamos ideia do que estávamos a ver. Tinha a energia da comédia Screwball, com a correspondente independência feminina personificada pela primeira das três encantadoras encarnações de Deborah Carr. Às vezes parecia um musical, era engraçado, hipnotizante, louco, esplêndido. Mas logo desde o início, com os travelling's de motos do exército e caminhões em manobras, tinha um ritmo tão forte que, mesmo quando parecia caótico e louco, nunca parecia descontrolado. Havia uma autoridade visual arrebatadora, mas com um pouco tempo para decifrar a natureza dessa autoridade, seguimos la não cegamente, mas de olhos bem abertos, permitindo que ela nos arrebatasse. Foi um prazer. E depois, e não estou a dar nenhuma novidade, torna-se muito comovente. Em Londres, em novembro de 1939, Theo Kretschmar-Schuldhoff, o amigo alemão que Blimp conheceu em Berlim quase 40 anos antes, está a ser interrogado com agressividade acerca do seu estatuto de inimigo estrangeiro. Quando o seu pedido é rejeitado, ele dirige um longo solilóquio diretamente à Câmara, sobre os nazis, e porque saiu da Alemanha para vir para a Inglaterra. Assim que ele acaba, o Blimp verdade, que ele não vê há 20 anos... Entra no gabinete improvisado e concorda em responsabilizar-se por ele com tudo o que tenho, senhor. E então, a imagem disse ao Deus. Eu não estava a chorar. Estava a soluçar. Este grande filme não precisa de mim para o elogiar. Mas eu, sem dúvida, precisava dele. O incrível é eu ter sido capaz de andar ocupado com os meus afazeres, a viver a vidinha, com esta enorme lacuna em forma de blimp mesmo no meio. Durante este tempo todo, fui uma pessoa incompleta. E se não o tivesse visto? Bem, nada teria acontecido. Da mesma forma que nada acontece se não lermos Jane Austen ou não ouvirmos A Love Supreme. Mas, de alguma forma, a nossa vida será definida por essas e outras lacunas. Algumas lacunas são fáceis de diagnosticar, como quando Nietzsche percebeu que a falta permanente de um amor humano, realmente estimulante e reparador, estava, de certa forma, a emperrar a sua vida. Enquanto a presença desse amor anima a de Blimp. Os atletas geralmente falam sobre conseguirem competir a um nível elevado. O estranho acerca destas enormes lacunas culturais é que se consegue funcionar, portanto competir, a um nível elevado de conhecimento e discernimento cultural quando nos falta o que só mais tarde percebemos ser uma componente vital desse conhecimento. Eu devia ter visto Blimp... Anos antes. Mas faz algum sentido, julgo eu, vê-lo numa idade próxima da idade do próprio Blimp no início e no fim do filme. Certo de Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais. Do inglês. Jeff Dyer Tradução de Bruno Vieira Amaral Uma edição Quetzal De julho de 2023 E sim Vale muito a pena ver a vida do Coronel Blimp de Michael Powell E Amarick Pressburger Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais que a Quetzal acaba de publicar depois de já nos ter dado ao longo dos anos Yoga para pessoas que não estão a fazer Yoga, com uma nova edição agora na coleção de Viagens Terra Incógnita e também Areias Brancas e há outros livros de Jeff Dyer publicados no nosso país Obrigado, Obrigado por estar na Rádio Pública, Pública, Portuguesa, Pública Portuguesa,
3: Antena Jeff 2, Jeff Dyer. É um Foi um grande passagem. prazer
2: escutá-lo ao ler essa passagem.
1: We Pertencemos ambos ao clube de fãs deste filme de Michael, Michael Powell e Emmerich Pressburger, A Vida do Coronel Blimp. É um filme notável, que nos dá amizade, dignidade, honra, amor e, claro, a bela Deborah Carr. Esta é uma das razões por a vida é tão especial. As tantas e diferentes coisas maravilhosas que ainda não conhecemos, ainda não vimos, ainda não sabemos. Já viu o filme, entretanto, no grande ecrã?
3: Não, mas the vi agora os sapatos vermelhos Archers?
2: Não, ainda não vi a vida do Cornel Blimp na tela do cinema. Vi, entretanto, os sapatos vermelhos pela primeira vez no grande ecrã.
1: Também pelos the Archers? Exatamente, e
2: é incrível Há uma sequência lá no meio que parece um videoclipe da Madonna Tão à frente do seu tempo E as cores, aquele vermelho super saturado Adorava ver o Colonel Blimp no grande ecrã porque Powell e Pressburger têm um grande sentido do que é mágico, da maravilha, do espaço cinematográfico em grande escala.
3: Sim, e as cores são... Eu quero dizer, aquele super saturado red que você vê nesse filme. Então eu gostaria de ver o Colonel Blimp na grande escala, porque... The, the the you... Diz-nos aqui que
1: chorou ao ver o filme. Hegel, o filósofo alemão, escreveu que na modernidade, a modernidade dele, já ninguém caía de joelhos diante de uma pintura. O Jeff Dyer, por acaso, diz também neste livro que nunca chorou diante de uma pintura. Mas é uma exceção, porque confessa tê-lo feito por causa de uma obra musical, por exemplo. Na nossa modernidade, acha que estamos a perder a capacidade do deslumbre?
3: É uma pergunta. What I do want to make clear is that uh, uh, when I say I never feel moved to tears in front of a, of a painting, painting, that's not to say that I'm not I'm profoundly moved by, but, <risos> by, but, but, by it. But I think it's I don't know why it is that all these other forms can make hum. you cry and a painting never does.
2: Essa é uma I mean, grande pergunta. Mas de deixe-me dizer-lhe de quando eu escrevo que, é que, que eu nunca me vieram lágrimas é aos olhos, olhos diante de, de uma pintura, pintura isso, isso não é quer é que dizer de que que não me tenha comovido profundamente com elas. Mas não sei porque todas as outras formas de arte já me fizeram chorar e a pintura não. O que sinto, porém, é que me estou a tornar anti-arte contemporânea. Por uma razão simples, na realidade. A arte contemporânea tornou-se tão próxima, foi tão absorvida pelo mercado dos artigos de luxo, que corre o perigo de perder o grande poder que tinha. Por isso, talvez no passado tenha caído de joelhos, mas não vou agora fazê-lo perante um sustâneo de malas
3: Louis Vuitton. Uh it has in the past made me want to fall to my knees but uh, I'm certainly not gonna fall to my knees outside a branch of Louis Vuitton or, or whoever it happens to be.
1: Mas para além dessa tendência comercial, acha que estamos a caminho dos últimos tempos da sensibilidade das emoções?
3: One of the things I address in the book, you know, which of course I lament and I lament it partly because uh, I exhibit the symptoms of it is this erosion of the power to concentrate our attention spans reduce and as we know you know you need a considerable span of attention if you're not going to just become impatient with henry james let's say uma das coisas
2: que refiro no livro lamentando é a crescente erosão da capacidade de nos concentrarmos. A atenção cada vez mais reduzida. E como é sabido, precisamos da capacidade de concentração, senão tornamos impacientes com Harry James, digamos. Acho que continuamos a ter a capacidade do deslumbre. Mas as pessoas querem o deslumbre instantâneo. Da mesma forma que as pessoas que vão de mochila para o sudoeste asiático à procura da luz, querem uma iluminação, mas instantânea, como se ela fosse tubos de Natal com
3: confetes. A conversa
2: com Jeff Dyers, os últimos dias de Roger Federer e outros finais. E isto está relacionado com o que escreve a certa altura: de que na
1: vida de um homem, especialmente se tiver adquirido um certo grau de respeitabilidade, é essencial que se preserve alguns traços de como viu o mundo aos 14 anos. Que traços dessa cidade permanecem em si, oh, Jeff
3: Dyer? Uh, Well, I mean, it's uh, this. I can answer this question very honestly and easily. I think the humor, really. I think. Uh... Eu creio que o humor, à medida que
2: fui envelhecendo, tornei-me mais divertido como
3: escritor.
2: Recentemente jantei num clube muito distinto com um dos meus contemporâneos. Ele traz 65 agora. É juiz, por isso é uma pessoa eminente. Mal entrei nesse clube privado de cavalheiros em Londres, vi e ouvi o meu amigo e achei-o muito eminente, de facto, e sério, mas à medida que a noite avançava e as bebidas faziam o seu efeito, o meu amigo tornou-se aquele de quem eu me recordava com 14 anos, com umas anedotas muito incontáveis aqui na rádio, eu gostei muito de o ver assim. Tudo é melhor que a pomposidade. Toda essa preocupação com o estatuto é essencial não nos levarmos demasiado a sério. Isso não é a mesma coisa que dizer que não nos devemos entregar com grande seriedade ao trabalho e àquilo de que somos
3: responsáveis. The very very crude basic jokes and uh, I like that very very much. So it's that thing, I, mean, I think anything is better than being pompous or, I mean, it's a way of Being before these kind of concerns about status and stuff had a, had a, had an effect on you and crucially it involves not taking oneself seriously I think, which is not to say that one doesn't apply oneself to the work with great seriousness. teenager
1: não há criança dentro de nós é diferente.
3: It's different. É verdade, porque na adolescência procuramos ter noção de quem somos.
2: Mas há uma simplicidade ou crueza que eu sempre preferi à sofisticação. Eu sou muito capaz de ser amigo de pessoas que não têm qualquer sofisticação ou qualquer refinamento, mas não sou capaz de ser amigo de pessoas que não tenham sentido de humor.
3: I'm quite capable of being friends with people who have no sophistication and refined refinement at all I'm not capable of being friends with anyone who has no sense of humor
1: sempre mantendo as emoções e a sensibilidade diz-nos também que qualquer manifestação de comportamento civilizado tem o poder de o fazer comover o que é que é esta análise diz de si
3: própria? Confesso que não sei,
2: a não ser que cada vez mais me sinto estupefacto com comportamentos grosseiros e com a falta de cidadania. Não sei porque me comovo tanto com o civismo mas sei que me choca a sua ausência.
1: Uma espécie de orgulho pela humanidade, porque vê a coisa certa, a honra, a dignidade?
3: Sim, não sei. Não sei, mas agrada-me esta conversa.
2: A dignidade é uma daquelas palavras que eu às vezes sinto que... Enfim, olha, penso nas fotografias dos anos 1930, de Dorothea Lange, e penso que naquelas fotos há pessoas em risco de serem reduzidas à sua dignidade. Eu sou muito apreciador do humor trapalhão e do slapstick, da comédia. Ficaria muito satisfeito que alguém me acusasse de falta de dignidade. e iria rechaçar na minha indiferença.
1: Este é um livro atravessado por vários finais, por vários últimos dias, últimos trabalhos, últimas palavras e, por entre tudo isso, Bob Dylan, Jack Kerouac... Roger Federer, pois claro, mas também Boris Becker e muitos outros tenistas, D.H. Lawrence, Nietzsche, Beethoven, Adam Zagajewski, que tive o gosto de receber neste programa, John Berger, Turner, Henry James, Don DeLillo, Louise Glick, The Doors, lesões causadas pelo tênis e o festival Burning Man, muitas histórias aí passadas e também a Covid-19. Então é assim que os seus livros começam com um tema, uma ideia central, com o um sentido de último, neste yes, caso.
3: Absolutely, and as you're aware, there's been so much work done on late style, the late period in people's works, and it goes back, I think, to that foundational essay de Adorno, Late Style in Beethoven. And In Beethoven's case, of course, Beethoven's late works are his last works, but then we can think of examples of people, Coltrane would be one, whereby he died at this sort of arbitrary point and his last works are actually what really would be his middle phase. Coltrane didn't have a late phase. Absolutamente. E, como
2: sabe, já tanto foi escrito sobre os últimos períodos o estilo das fases finais do trabalho de vários criadores. Presumo que possamos relacionar isso com o um ensaio fundador de Adorno sobre o estilo final de Beethoven. No caso de Beethoven, podemos identificar com clareza as suas obras finais. Mas podemos pensar noutros. John Coltrane, por exemplo. Quando ele morreu, os seus últimos trabalhos correspondiam a uma fase intermédia da sua vida. Coltrane não teve uma fase final. E podemos pensar em escritores cujas obras finais foram, na realidade, as suas primeiras obras. Aqueles que escreveram um livro e desistiram depois disso. Por isso foi muito interessante ver o momento em que o fim...
3: So I yes. thought it was quite interesting to look at the moment when the end begins and several things about that. One, the end often begins a lot sooner than we think. And also then there's this question of what do you do after the end? You know, you give up, as Boris Becker did, playing tennis at this ludicrously young age. And then he has to think, what am I going to do now? And of course, rather kind of, Humorously, one of the very first things he did was to judge a wet t-shirt contest. Há aspectos
2: curiosos. O fim tende a começar muito mais cedo do que nós pensamos. E há também a questão de o que fazer depois do fim. Desistir, como Boris Becker fez, ele que começou a jogar ténis numa idade tão jovem. Mas depois chegou essa pergunta, o que vou fazer agora? Com sentido. E humor, uma das primeiras coisas que Boris Becker fez quando deixou de Tênis foi ser jurado num concurso de Miss T-Shirt molhada. Bom, isso está muito bem para um final de tarde, de quarta-feira, mas o que é que se vai fazer na quinta? Ser jurado noutro concurso do género? Não é por acaso que correram rumores de uma tentativa de suicídio de Bjorn Borg quando ele deixou a competição. Penso que o ténis lhe deu uma razão para viver. E quando isso lhe foi tirado, ele ficou sem poder aplicar toda a concentração que punha no ténis e com toda uma vastidão escandinava perante ele é normal que lhe tenham surgido perguntas à maneira de
3: Hamlet. because gave reason when taken he found that all that concentration that he brought to bear on tennis suddenly he found himself in this much larger sort of Scandinavian malaise whereby, uh, you know, he was confronted with big Hamlet-like uh, sort of questions <laughs> which he was, of course, ill-equipped to, to, to deal with.
1: A sua entrada nos 60 ajudou a escolher esta temática?
3: Sem dúvida nenhuma. Yeah, yeah. Yeah. Mas os 60 são os novos 45s. Yes, well, there's that, yeah, but, um, you know, it's... Uh, Yeah, um, it's it's one of the things, you know, so I f I'm in this sort of position where I'm still, I f it's a funny thing when I was writing this book, because I was thinking, my God, I'm a, I'm really, you know, I've still got it. I was feeling really, in athletic terms, I was feeling very, very fit and mentally strong and all this kind of stuff but also i was very conscious that when i was writing about or diagnosing as it were the conditions of some writers in their sixties i was conscious that the reader might be thinking that i wasn't looking out of a window at these people but instead i was holding up a mirror to my own
2: enquanto uh, escrevia ia state. pensando meu deus eu ainda tenho cá dentro o que é necessário em termos atléticos, senti-me em forma, mentalmente forte também, e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, estava muito consciente que, ao fazer um diagnóstico da condição de muitos escritores aos 60 anos, para os leitores, eu estaria não a abrir uma janela para as vidas deles, mas a contemplar-me em espelhos. Porque reflito muito sobre como uma entusiasmada vida criativa aos 60 anos é por vezes uma exposição óbvia para o leitor de um evidente declínio. No meu caso, se isso aconteceu, eu também não me dei conta. E há ainda um sintoma dessa decadência aos 60 anos que é o escritor cair na tentação de uma espécie de karaoke de si próprio. Parece-me que quanto mais original e distintivo se é, a tentação de o fazer. Hemingway é o exemplo clássico de quem caiu no karaoke de si
3: próprio. I should also mention another very common symptom of somebody continuing into their 60s is falling prey to self karaoke. I mean it seems to me that the more distinctive and original a stylist you are, the greater the temptation to fall into that is. I mean Hemingway was a you know a classic example of somebody who fell prey to self karaoke.
2: No
1: seu caso, pensam em novos começos, coisas novas ou
3: cada livro é esse novo
2: começo.
3: Yes, do you know, I think that I mean I don't want to blow my own trumpet, but I think my case is slightly different. To a novelist who writes more or less different versions of the same book. Um Because I found that, you know, obviously I've written about many different subjects, but that's, you know, that's...
2: Bem, não quero ser juíza em causa própria mas sinto que o meu caso é diferente de um romancista que vai escrevendo versões mais ou menos semelhantes do mesmo livro Claro que eu já escrevi sobre muitos assuntos diferentes mas isso não é nada de especial Para cada um deles foi essencial encontrar uma forma única uma forma adequada de os abordar A forma como escrevo sobre fotografia não é a mesma como faço sobre o jazz por isso penso que, para além de uma continuidade no meu percurso de escritor, e eu vejo vários tipos de continuidade, há um certo começar de novo em cada livro. E, de alguma forma, isso tem sido rejuvenescedor para mim.
3: A forma eu escrevo sobre fotografia não Continuation of the the writing career, and I can see there are all sorts of continuities. There is this kind of thing of each book being a being a, a fresh start, and in a way, I feel that's kind of, that's that's perhaps re been rejuvenating for me each time. Writing escrever is sempre um prazer? No, not at all. It's uh, particularly at First writing a book, I find it very, very painful and difficult and can't do it for very long. And then there comes a point where I don't have to use any self-discipline because just at a certain point it becomes all I want to do and I can spend long hours in the day doing it, but getting to
2: that point. Não, de forma alguma. Antes de começar um livro, a tarefa surge muito penosa, muito difícil. Não me sinto capaz durante muito tempo. E depois chega a um ponto em que já não preciso de autodisciplina. Em que o que quero é escrever e tenho o dia todo para isso. Atingir esse ponto é difícil. Mas quando lá chego, sinto-me numa espécie de estado de graça ou de franca satisfação, pelo menos. E outro aspecto que quero sublinhar. A minha mulher veio comigo a Lisboa, mas não está connosco aqui no estúdio. Ela é a melhor testemunha em relação aos 23 anos em que estamos casados para confirmar que ando a dizer que estou acabado como escritor praticamente desde o dia em que nos conhecemos. E nesse período julgo que escreveu.
3: oito She would be a good witness to say that in the 23 years we've been married, I've been saying I'm finished as a writer from almost the time that we met. <laughs> And in that time, I've written about eight books, I think. Consider considera um contador de histórias, Jeff Dyer? No, very, very definitely not. It's one of the... Não,
2: definitivamente não Um dos meus problemas enquanto escritor É que não consigo pensar em tramas ou histórias Por isso não me considero um contador de histórias E a verdade é que, tipicamente, nos meus livros Veja, é interessante Este meu livro, Os Últimos Dias, de Roger Federer foi criticado por ter falta de uma estrutura E como escritor eu assento sempre numa estrutura Para garantir as traves e os pilares Que habitualmente são necessários para uma história Neste livro, a estrutura, que é uma alegada falta de estrutura, é uma componente essencial no seu
3: efeito estético.
1: Se não tivesse contas para pagar, preferia ser apenas leitor em vez de também escritor?
3: no the two things uh, i think if you're a, i think i think being a writer is the very best way of being a being mm. a reader actually it's that it gives you an extra act, uh, active engagement with with, the, with with the text and uh, you know i think another
2: não, eu julgo que ser escritor é melhor das maneiras de ser leitor. Dá-nos um compromisso ativo com o texto. E outra coisa, falamos sobre o que fazer depois do fim da atividade de uma vida. O que fazer em vez disso? Afortunadamente para mim, creio que não saberia fazer algo diferente. Não posso parar de escrever e regressar ao meu trabalho de corretor na bolsa ou de médico. Nunca tive nada alternativo para onde voltar agora. Todos os meus ovos estão no mesmo cesto. A escrever ou fazer nada. E sei quão atrativa é a ideia de não fazer nada, especialmente quando nos comprometemos a trabalhar no duro. Mas estou bastante familiarizado em como não fazer nada conduz rapidamente a uma receita para terríveis depressões.
3: de escrever livros e go back to my work as a stockbroker or a doctor let's say there was never any fault nothing to fall back on so uh, it, it's it's uh, all of my eggs have always been in this basket it's been writing or nothing and i know how attractive the idea of doing nothing is when you're engaged in really hard work but then i also am very familiar with how quickly doing nothing Becomes a recipe for terrible depression.
2: O fim de tantas coisas na vida, como lidar com ele, como chegar ao fim de certos livros considerados monumentos da literatura, mas que nos adormecem em dois minutos, a descoberta da paixão da leitura numa casa onde não havia livros, a relação forte com John Berger, a descoberta recente do blues e muito mais, na segunda parte da conversa com Jeff Dyer, um apaixonante escritor inglês que acaba de publicar no Nosso País Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais. Ele que já nos deu, também com a chancela Quetzal, Yoga para Pessoas que Não Estão a Fazer Yoga, Areias Brancas e tem também publicado no Nosso País um livro sobre jazz. Tem por título, mas é bonito tradução da entrevista feita pelo autor do programa. Agradeço a Pedro Rafael Costa a dobragem das perguntas. Conclusão da conversa com Jeff Dyer na ronda de amanhã. Também com presença no nosso país Mas no próximo fim de semana O contratenor polaco Jakub Józef Forlinski Fiat do Leitata de Jan Dzmash Zelenka, nas interpretações do polaco Jakub Józef Urlinski e da soprano egípcia Fatma Said com a orquestra Il Pomodoro, direção de Francesco Corti. A seguir, a poesia na noite da rádio. José Rui Teixeira
0: Invoco o relâmpago porque me crescem raízes nas extremidades das mãos e sinto frio nos ângulos reentrantes das artérias, nas trajetórias difusas do sangue. Sempre que falo a infusão, refiro-me ao processo de cindir, ao ato de defender. O medo é uma tubulação interior. Desejo a transparência luminosa da tua voz sobre a telúrica exposição do meu corpo a densidade úmida da tua respiração sobre a ingenuidade da palavra no início da minha boca, o turbilhão adolescente do teu aparelho cardíaco sob a extensível nudez dos meus braços. Trago a noite para o interior equacionável dos azimutos, trago mães e pães ázimos, súplicas contidas em mãos fundas e feixes de espigas e foices na fronte como lugares iluminados. Falo-te de mim porque chegou o outono, e nas mãos não me ficou o que dizer-te. Trago o silêncio para dentro como um ofício, porque ainda não sei dizer o verbo que no princípio criou todas as coisas.
2: E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
2: Há alguns anos publiquei uma pequena ridicularia em que descrevia a grande relevância moral, mas também a económica que deve ser atribuída à suposição de que existe algures o escritor. O mundo editorial e o comércio livreiro, tipografias, oficinas de encadernação e fábricas de papel, revisores, a página literária dos jornais, o teatro e o cinema, as agências que enviam manuscritos, agências que enviam matrizes, agências que enviam imagens os órgãos estatais de fiscalização e direção, a nomeação de professores do liceu e da universidade, cartéis cooperativas, bibliotecas com o seu pessoal, não esquecendo a existência de uma rentável escrita de entretenimento. Este grande edifício, impossível de delimitar, erguido sobre a leitura e a escrita que permita tanta gente ganhar a vida de forma suficiente ou abastada, assenta, nem mais nem menos... Do que sobre a preservação do sentimento de estar ao serviço de uma grande causa. Pois, sem este sentimento, nem de longe tantas pessoas poderiam ler de ânimo leve os maus livros que preferem, tornando assim a leitura uma parte digna da vida nacional. Ao mesmo tempo, ninguém sabe quem é realmente um escritor, se se empolar este conceito em correspondência com essa importância. E o que é um escritor? Talvez haja entre os vivos uma dúzia destas cariátidas que sustentam um gigantesco aparelho económico aos seus ombros. O número não é decisivo, mas o que é certo é que, na maior parte, passam mal. Apenas são conhecidos por um círculo relativamente pequeno de especialistas. Os seus rendimentos, em alguns casos conhecidos, são os de mendigos. E o mais contraditório é que tudo o que vive deles leva, aparentemente, a peito matá-los o mais depressa possível. Por causa deles, há escritores que recebem prémios que não merecem. Por causa deles, as emissoras radiofónicas organizam homenagens a outros. E quem exprimiu isto com o máximo de clareza foi uma senhora que dissemina o espírito organizando sessões públicas quando lhe perguntaram por que razão, afinal, deixava esquecido um escritor a que seria natural dar uma mão. Que quero que lhe diga, respondeu ela. Sou uma pessoa sensível. Ele incomoda-me. Será este retrato um exagero? Ele exprime uma verdade que é tão nua que, se não por nenhuma outra, devia ser pelo menos proibida por uma lei da nudez. E é um certo de um ensaio com o título O Escritor no Tempo Presente. Um discurso por ocasião da passagem do 20º aniversário da Associação Protetora dos Escritores Alemães da Áustria, em 16 de dezembro de 1934 Em Viena Ensaio muito mordaz Como é característica Dos ensaios de Robert Musil, Ensaios que a Relógio d'água. Água Acaba de publicar com tradução e prefácio de António Souza Ribeiro Com grande reconhecimento na qualidade de tradutor e ensaísta Professor da Universidade de Coimbra Que tem participado em muitas edições da Relógio d'Água Da Metamorfose de Kafka a Montanha Mágica de Thomas Mann Passando por Peter Antke, Jung, Karl Kraus, Marx e Engels, Hermann Broch, Bertolt Brecht, recentemente até, Walter Benjamin e muitos outros. Eis aqui um, um belíssimo cartel de autores. Ensaios de Robert Musil, que também, como se sente neste certo que li, são novelos criativos que não são evidentes no desenrolar. Robert Moussel, grande escritor, um grande intelectual, atento a tudo, à literatura, ao cinema, ao pensamento, tudo isso aqui está nestes ensaios. O autor do Homem Sem Qualidades, das Tribulações do Pupilo Torlas, Odessa, A Portuguesa e Outros Contos, que foi recentemente, enfim, há alguns anos, não muito, levada ao cinema por Rita Azevedo Gomes, a portuguesa, numa adaptação mais ou menos livre. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Francisco Valle, para falarmos desta edição de um autor importante da língua alemã no século XX. Ensaios publicados entre 1911 e 1937, escritos entre estes anos. Uma escrita marcada pelas questões éticas e pela recusa de um olhar simples sobre as coisas António de Sousa Ribeiro Atribui ao Homem Sem Qualidades Essa obra maior de Musil, Também um caráter ensaístico também nestes ensaios, na sua opinião, Francisco Val, poderemos encontrar
5: ensaios com muito de literário? Só em alguns casos, e não muitos, que são <risos> sobretudo ensaios de ideias. Não? Ao contrário, sei lá, do Montaigne, que tinha Sim. ensaios sobre valores, sobre sentimentos. Ao contrário do Steiner, que tinha ensaios literários. Os do... Os de Robert Muz, eles são um ensaios sobretudo de ideias, não é? Aliás, ele, numa entrevista que eu li há muitos anos, dele, lembro que ele dizia que para ele o estilo era a expressão exata de uma ideia, não é? O que tal, revela bem, digamos, o, o ponto de vista dele, não é? Uh, e aqui, assim, ele vai conseguir... É, é aquele estátua que leu é, é, de, é de 34, quando ele era já um escritor como é que é dizer, um, um homem relativamente amargurado. Ele hum. tinha tido um êxito inicial muito grande com as atribuições do papel de Torless, que foi... teve dois prémios literários e depois começou, lançou-se na escrita de uma obra que ainda hoje se pode considerar magnífica e inclassificável, que é o homem sem qualidades. Aliás, Acho que mais corretamente se devia traduzir, pelo menos é a opinião do Maurício Blancho, que eu, que eu subscrevo, por um homem sem particularidades. É o homem do nosso tempo, que não tem particularidades a não ser essas, a não ser o seu tempo, desde valor do seu tempo, não é? é, é ser um homem. É horrível é que, que a personagem é, pronto, é, é, é um desportista, interessa pelas ideias, viaja, é cosmopolita, é inteligente, é um homem da Viena daquele tempo. Daquele tempo, daquela época e de muitas cidades, sobretudo europeias, atuais, não é? Portanto, isso. Mas a verdade é que esse, esse, esse livro, Esse Homem sem, sem Qualidades, mantenhamos o título que recebeu em português, não é? a verdade é que se atravessou na vida dele. Ele nunca mais conseguiu escrever ficção, digamos, a não ser essa. É. Ainda por cima, o livro padece, de um, de um, padece ou tem a vantagem de estar dividido em duas partes. A primeira parte tem personagens, tem o Rick, que é comum às duas partes, mas também tem a Clarice, enquanto na segunda parte surge é uma irmã dele, a Ágata, não é? E dá início ao mais uh, perturbante e, e inc inc inconsequente, uh, in inconsequente relação de incesto de toda a literatura, não é? Não há nada que se compare, desde os bens do Oessa até, até muitas outras obras que abordaram o tema, não é? Porque é, é uma, uma relação entre dois irmãos, digamos, que a qualquer momento... Uh, parece que vai consumar-se, mas nunca se consuma, até porque a consumação significaria o fim do desejo. Pronto, isso é, é aquilo que, que acho que é o Pedro Mechique que diz que isso revela a influência que Agostina Bessaluz teve do Musil também nesses aspectos, não é? Quer dizer, no ensaísmo, o ensino ensaísmo do Musil influenciou muito alguns autores portugueses, em particularmente, de facto, a a Agostina, Agostina Bessa Luís.
2: É? Também por causa dessa obsessão que foi o homem sem qualidades, sim. uma dedicação, ele acaba por ter uh, razões sim. económicas a pressioná-lo frequentemente, sim. por causa disso sim, publica muito em revistas sim, sim. e sim. jornais.
5: Os, os amigos, os amigos também, também o ajudam, aliás, ele tinha uma particularidade que era não gostava de tocar em dinheiro sequer, não é? Pronto, era, era alguém que tinha poder a esse nível. É? Pronto, mas a, a, a verdade é que estes ensaios que ele enviou, publicou em diversas revistas e jornais adquiriram este caráter digamos, diversificado, precisamente por causa disso. Ele tensionava reuni-los depois por temas em, em vários em vários uh, livros, não é? Porque ele aborda reiteradamente alguns temas, como a cultura, uhum. o papel do escritor, a civilização, o surgimento depois do, do nazismo, na, do nacional nacionalsocialismo na, na Alemanha. E ele torna-se um exilado por causa Sim, disso. O, certos aspectos da vida contemporânea, como o ele próprio foi um grande esportista, digamos, não é costume nos escritores, mas ele, ele praticou, além do ténis, a esgrima, a natação e outros desportos. Ele era, foi militar durante um tempo, participou ali na Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele tinha uma formação científica. A formação dele era de engenheiro mecânico inicial e depois fez estudos de filosofia e de psicologia. Pronto, mas, digamos, ele, a mesma relações dele, se formos ver, e alguns licistas que se lhe podem comparar. Desigualmente, o Herman Brock por exemplo, não é? tem também eles formação científica e até matemática. e o também Paulo Valéry, por exemplo, e são os dois ensaístas, autores de ensaios, que os mais se comparam com o Robert Musil. É? Portanto, há qualquer coisa de... De afinidades, portanto, sobre esse aspecto, digamos, ele era muito exato, muito rigoroso, muito exigente naquilo que escrevia.
2: É um reflexo também desta sociedade sim, austríaca, sim, do seu sim, tempo, sim. e ele este tempo é uma vida que vai de 1880 a 1942, portanto, ele nasce no Império Austro-Hungar e acaba por morrer exilado na Suíça, depois da anexação da Austria pela Alemanha, portanto, é um tempo em que tudo acontece e ele é um grande observador dessa sim, cultura sim. Sim, sim. alemã. E,
5: e a Viena entre as duas guerras foi, digamos, foi um. Um pouco, se gerou, tremendo. digamos, alguns mais importantes fenómenos culturais em e termos de literatura, de ciência, de arquitetura da Europa. Quer dizer, nunca houve um período tão fecundo talvez como esse período que que, que a Áustria, em particular, a atravessaram atravessaram nesse período entre as duas guerras, não é que, digamos, que também autores como Stephen Zweig deixam testemunho portanto, deixou um testemunho, no caso dele, nostálgico, que ele acabou por suicidar, por não conseguir, não conseguir, de certo modo, viver fora desse tempo, o caso do Zweig, não do Stefan Zweig. É? O Mozilla, enfim, morreu causas naturais. Sim, é? mas, mas na, com na, essa na, tal amargura. Com amargura desigual. Esse... Mas ele, é, a amargura dele voltava também dele se achar um grande escritor, digamos. Ele achava-se mesmo um grande escritor, mas que tinha um... era esse um grande poeta cujos livros tivessem tiragens dezenas de exemplares. É o que ele pensava de, de obra dele. Ele achava que não, era, não tinha o reconhecimento suficiente. Não? A verdade é essa. Embora fosse muito elegante na crítica que fazia outros autores, basta pensar no que ele escreveu sobre o declínio do ocidente de Spengler, em que ele faz uma crítica demolidora aos conceitos do do Spengler, às falhas e erros que ele comete em termos de conceitos, por exemplo, matemáticos que ele dominava bem, mas acaba por reconhecer que apesar das premissas serem erradas, não é? o que também um cientista sabe muitas vezes, apesar das teorias estarem erradas muitas vezes chega a conclusões Acertados, ou chega-se a caminhos fecundos, pelo menos, não é? Ele, do Spengler, não só no final pede desculpa por ter criticado uma obra de um grande autor que ele, não, simpatia, com quem ele discordava, não é? Mas, pronto, isso não o impedia de ter, de facto, em relação a autores da sua época, um certo sentimento que tinham um reconhecimento que ele próprio devia ter e não tinha, não é?
2: é um observador do seu tempo e vai vendo como os totalitarismos marcam as artes também numa Europa em transformação, em convulsão mesmo, ele que também escreveu diários entre os 19 anos e a sua morte em 1942 mas não estão publicados em
5: Portugal Os diários não são, são publicados a obra dele toda praticamente está publicada na Alemanha e em, e em França tanto aconteceu que quer os diários quer os aforismos é que ele uma Sim. grande importância ele sentia-se muito à vontade nos aforismos, a Nietzsche, como ele dizia sobretudo, quer dizer, pronto, que era qualquer coisa que permitia, uh, se não aferro não era completamente conseguido, no seguinte já conseguia, digamos, se hum. calhar chegar onde pretendia, não é? e portanto ele e também escreveu cartas, a correspondência dele é, é muito vasta e muito interessante, devo dizer. E os ensaios, aqui só estou uma pequena parte, ele tem muitas dezenas de ensaios, como disse, relativamente dispersos, porque foram escritos inicialmente para diversas publicações, com a intenção uma posterior recolha em várias coletâneas temáticas.
2: São ensaios de várias índole, dedicados a diferentes temáticas. Tem algum favorito, Francisco
5: Deixa-me ver aqui o índice que eu tenho aqui o livro. Eu gosto particularmente de elementos de uma nova estética, considerações sobre uma, uma dramaturgia do cinema, em que ele, de fato, faz uma análise brilhante, um fenómeno novo. Ele era muito atento a todos os novos fenómenos. Ele que era, ao mesmo tempo, um homem muito moderno e muito antigo, num certo sentido, digamos. Era, tinha é muito sido muito clássico. Tua, é, muito clássico. Mas este, esta atenção que ele deu ao cinema, ao surgimento do cinema, é muitíssimo interessante. E a mulher, ontem e hoje, também. Quer dizer, também acho que é um um desses estudos sobre a moda, o, o ensaio sobre a moda, ou as reflexões de um homem de compreensão lenta, que fala sobre o surgimento do nacionalsocialismo, ou a afirmação do nacionalsocialismo na, na Áustria. São, livros que eu gosto particularmente, e também o escritor no tempo presente, portanto, são alguns ensaios que eu particularmente gosto, não é? Embora tenha outros, até pelo tema relativamente invulgares, por exemplo, A Arte e Moral do Kroll, não é? Quer dizer, acho que é, que é um achado, é?
2: estão é? Há uma ironia que sim, sim, surge todo, muitas
5: vezes. todo o livro Todos os ensaios são carregados de ironia E seriam, de certa modo, às vezes pretenciosos Se não a tivessem Quer dizer, Se não houvesse uma ironia, também uma, uma exposição uma ironia muito, intelectual é, é, Um desenvolvimento é, intelectual uma, das coisas É uma, uma ironia muito subtil, mas que atravessa todo o discurso dele Para quem... Todos os ensaios dele é? É
2: Típico de quem gosta de euforismos sim, e sim, Começar também. pelos
5: ensaios Ou sobre os livros de Robert Musil Que é um sim. caso em que ele sim. pratica o auto-ironia auto é?
2: Proposta de um grandes escritores do século XX uma consciência literária nesse tempo tão atribulado e ele morre é em o, que é que ele
5: faz? o conceito de nação, por exemplo, mantém-se de uma enorme atualidade mesmo como ele desmonta o conceito de, de nação o, o modo como ele aborda a questão da cultura e a sua transformação em civilização é também interessante e muito atual, Quer dizer, são acho que são temas que não perderam nenhuma atualidade o,
2: o grande pensamento tem essa capacidade de vencer o tempo foi sempre Robert Musil um defensor da razão perante um desvario, mas um pessimista racional. Bom, é difícil, <risos> apesar de tudo não ser mesmo Sim, no é. nosso tempo. Trágico, muito curioso, um dos grandes intelectuais e uh, escritores do período entre as guerras. Robert Musil, Os Ensaios, com tradução e prefácio de António Souza Ribeiro, edição Relógio d'Água. Francisco Val, muito obrigado por mais esta conversa na Antena.